0: Agora, Plantão Fraterno com Roberto Miranda.
1: Bom dia, queridos ouvintes da Rádio Ismael. Estamos aqui novamente para a apresentação do programa Plantão Fraterno, que é exibido nas manhãs de segunda-feira, das 10 às 11. O tema do programa de hoje é reflexão sobre o medo Vamos fechar neste momento os nossos olhos E experimentar a graça de Deus Experimentar a presença do grande Mestre Senhor Jesus Ele sempre está conosco Muitos de nós é que às vezes não estão com Ele E se Jesus está conosco se nós acreditamos nisso, temos fé, mesmo diante de situações que possam causar medo em nossas vidas, nós não sucumbimos diante dessas situações. Imaginemos aquela situação retratada no Evangelho, em que os discípulos viram que Jesus caminhava sobre as águas e Pedro... Até para testar a sua fé, disse, se for você, permita que eu vá até aí onde você está. E Jesus, claro, Jesus permitiu, porque Jesus não afasta dele nenhuma das pessoas que querem se aproximar dele. E disse para Pedro, vem. Pedro começou a caminhar sobre as águas como Jesus, mas assim que soprou uma leve brisa... Ele ficou com medo e começou a afundar. E aflito disse, mestre, salva-me porque pereço. E imediatamente Jesus estendeu a mão sobre ele e o retirou daquela água para que ele não morresse afogado. Então assim é, deve ser a nossa fé. Acreditemos que você nos abençoe, Senhor Jesus, sempre com o amor do Pai. Graças a Deus. É, se você ainda não, não baixou o aplicativo da Rádio Ismael, você o encontra disponível para os sistemas Android e iOS. Baixe o aplicativo da Rádio Ismael e você terá condições de ter acesso à programação 24 horas da Rádio Ismael. Se você quiser entrar em contato conosco para complementar alguma ideia que eu vou estar apresentando, se quiser interagir, tirar alguma dúvida... Nos ajudar, basta você enviar uma mensagem no WhatsApp ou ligar para o número 869-9574-4851. 869-9574-4851. A Razmael funciona na, na, no Centro Espírita Caridade e Fé, localizado na cidade de Parnaíba, Piauí, Brasil. É, se você tem o Evangelho segundo o Espiritismo, abra na página 220. Página 220 é o início do capítulo 25. Capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo. Buscai e achareis. Vamos ler os itens 1 a 5. Ajuda-te e o céu te ajudará. Pedi e se vos dará. Buscai e achareis. Batei a porta e se vos abrirá. Porque todo aquele que pede recebe. Quem procura acha e se abrirá aquele que batei a porta. Também qual é o homem dentre vós que dá uma pedra ao filho quando lhe pede pão? Ou se lhe pede um peixe, lhe dará uma serpente? Se, pois, sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, com quanto mais forte razão vosso Pai, que está nos céus, dará os verdadeiros bens àqueles que lhes pedem. São Mateus capítulo 7, versículos de 7 a 11. Sobre o ponto de vista terrestre, a máxima, buscar e achareis é análoga a esta, ajuda-te e o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho e, por conseguinte, da lei do progresso, porque o progresso é filho do trabalho e o trabalho coloca em ação as forças da inteligência. Na infância da humanidade, o homem não aplica sua inteligência, senão à procura de sua alimentação, dos meios de se preservar das intempéries e de se defender dos seus inimigos. Mas Deus lhe deu, a mais do que ao animal, o desejo incessante do melhor, e é este desejo do melhor que o impele à procura dos meios de melhorar sua posição, que o conduz às descobertas, às invenções, ao aperfeiçoamento da ciência, porque é a ciência que lhe proporciona o que lhe falta. Através das suas pesquisas, sua inteligência aumenta, sua moral se depura. As necessidades do corpo sucedem as necessidades do espírito. Após o alimento material, é preciso o alimento espiritual. E é assim que o homem passa da selvageria à civilização. Mas o progresso que cada homem cumpre individualmente durante a sua vida é bem pouca coisa. Imperceptível mesmo num grande número. Como então a humanidade poderia progredir sem a pré-existência e a reexistência da alma? As almas indo-se cada dia para não mais voltarem, a humanidade se renovaria sem cessar com os elementos primitivos, tendo tudo a fazer, tudo a aprender. Não haveria, pois, razão para que o homem fosse mais avançado hoje do que nas primeiras idades do mundo, uma vez que a cada nascimento todo o trabalho intelectual estaria por recomeçar. A alma, ao contrário, voltando com seu progresso realizado e adquirindo cada vez alguma coisa a mais, é assim que ela passa gradualmente da barbárie à civilização material e desta civilização moral. Se Deus houvesse isentado o homem do trabalho do corpo, seus membros estariam atrofiados, se o houvesse isentado do trabalho da inteligência, seu espírito teria permanecido na infância no estado de instinto animal. Por isso, lhe fez do trabalho uma necessidade e lhe disse, procura e acharás, trabalha e produzirás. Dessa maneira, serás o filho das tuas obras, delas terás o mérito e serás recompensado segundo o que tiveres feito." É pela aplicação desse princípio que os Espíritos não vêm poupar o homem do trabalho das pesquisas, trazendo-lhes descobertas e invenções feitas e prontas para produzir, de maneira a não ter que tomar, senão o que se lhe colocasse na mão, sem ter o trabalho de se abaixar para recolher, nem mesmo de pensar. Se assim fosse, o mais preguiçoso poderia se enriquecer, e o mais ignorante tornasse sábio de graça, e um e outro se dá o método que não teriam feito. Não, os espíritos não vêm isentar o homem da lei do trabalho, mas mostrar-lhe o fim que deve atingir e o caminho que a ele conduz, dizendo-lhe, caminha e chegarás, encontrarás pedras sob os teus passos, olha e tira-as tu mesmo, nós te daremos a força necessária se a quiseres empregar. O Livro dos Médios, capítulo 26, números 291 e seguintes. Sobre o ponto de vista moral, aquelas palavras de Jesus significam Pedi a luz que deve clarear o vosso caminho e ela vos será dada. Pedi a força de resistir ao mal e a tereis. Pedi a assistência dos bons espíritos e eles virão vos acompanhar. E como o anjo de Tobias... Vos servirão de guias. Pedi bons conselhos e não vos serão jamais recusados. Batei a nossa porta e ela vos será aberta. Mas pedi sinceramente, com fé, fervor e confiança, e por que não falar coragem. Né? Apresentai-vos com humildade e não com arrogância. Sem isso, sereis abandonados às vossas próprias forças e as próprias quedas que tereis serão a punição do vosso orgulho. Tal é o sentido das palavras, procurar e achareis, bater e se vos abrirá. Então, por que eu escolhi este trecho do Evangelho segundo o Espiritismo? Porque o título é bem sugestivo, o primeiro tópico do capítulo 25, que é Ajuda-te, o céu te ajudará, vem mostrar que Deus está ao nosso alcance para nos ajudar juntamente com toda a espiritualidade amiga. E se estivermos diante de alguma dificuldade, não importa qual seja a situação que provoque em nós medo, cansaço, ansiedade, temor, é só nós direcionarmos o nosso pensamento a Deus e pedir com muito fervor, com muita confiança aquilo que é necessário para nós prosseguirmos a nossa caminhada com fé, com ânimo e coragem. Então é bem claro esse é bem clara essa frase pedi e se vos dará buscar e achareis Batei a porta e se vos abrirá porque todo aquele que pede recebe quem procura acha e se abrirá aquele que bate a porta e quando eu estava me preparando para apresentar este tema eu me lembrei da situação de Moisés quem já estudou sobre a vida de Moisés sabe que ele era gago, que ele tinha até medo de falar em público. E mesmo assim, a partir do momento que Deus lhe colocou a missão de conduzir o seu povo até a libertação, Moisés deixou de lado o seu medo, a sua gaguice e se tornou um dos grandes patriarcas que é apresentado no livro sagrado. E aí eu pergunto, Moisés, por ele mesmo, será que ele teria dado conta do recado? Se ele tivesse confiado, de repente, na sua própria, na sua própria vontade, ou vamos dizer, se ele tivesse confiado apenas naquilo que estivesse a seu alcance como um ser humano, ou seja, se ele recorrer somente aquilo que é material, com certeza ele não teria conseguido fazer o que Deus pediu a ele, conduziu o povo. Então ele deixou tudo isso de lado por Jesus e se lançou naquela grande missão, com muita fé, com muito ânimo e coragem. Quantas pessoas nesse exato momento estão pensando em desistir da vida? Quantas pessoas, por medo dos problemas, preferem se esconder, preferem é, abafar... Aquilo de bom que Deus colocou em cada coração, em cada ser, em cada alma. Porque cada um de nós, se buscar dentro de si, vai encontrar, sob a luz de Deus, vai encontrar forças para prosseguir. E se está em dificuldade, como o próprio texto nos mostra, erga os olhos para o alto, erga sua voz e faça como Pedro, que sentiu medo, naquele momento em que, caminhando sobre as águas, o vento tocou nele, e ele disse, mestre, salva-me, porque pereço. Então, conforme a leitura que foi feita em Dapô, capítulo 25, e achareis aqui está bem claro também que a espiritualidade amiga está ao nosso dispor. Se precisarmos de ajuda, nós podemos pedir, rogar a Jesus que, nos representando diante do amado Pai, do nosso Deus, que abra as portas para nós, que tira o medo do coração, porque se nós tivermos medo, medo fora dos limites, nós não faremos nada. Por que eu falei medo fora dos limites? Porque é necessário, sim, na vida do ser humano, ele ter um pouco de medo, mas esse medo é apenas um mecanismo de defesa para ele não ultrapassar os limites, porque se o ser humano não tivesse medo de forma alguma, ele praticamente estaria sempre metendo os pés pelas mãos, fazendo, é, praticando os atos sem cautela, querendo avançar o sinal, querendo tudo fora da época. Então, tudo tem seu tempo. E se você está com medo de perder o emprego, com medo de perder algum familiar, perder algum amigo, procure, peça a Deus que o ilumine para tirar esse medo de você, porque esse medo não lhe faz bem. Porque esse medo, fora dos limites, ele acaba impedindo a pessoa de caminhar. Então, claro, o ser humano precisa ter um mínimo de medo para ele não ultrapassar os limites, não ir além do que ele deveria ir, mas o medo exacerbado, o medo exagerado, isso aí adoece o ser humano. E já que eu estou falando em adoecimento, a palavra fobia, a fobia dá essa ideia de um medo desproporcional, de um medo até infundado, um medo irracional. É um medo excessivo que até chega a atrapalhar a pessoa, na sua vida, ela tem medo de sair de casa, ela tem medo sair de casa de acontecer algo que vá prejudicar sua integridade física ou moral. É importante que nós mantenhamos uma vibração positiva, porque mantendo uma vibração positiva e nos revestindo de coragem, nós conseguiremos atrair para nós aqueles espíritos que nos auxiliarão. É, quando eu estava me lembrando desse trecho da Bíblia trecho também do Evangelho em que Jesus pede para Pedro e até ele sobre as águas me lembrei daquela canção do padre Zezinho, a barca imaginem aqueles pescadores que pensavam que a sua vida só se restringia a pescar, levar alimento para casa de repente receberem o convite de Jesus, vem e segue-me. E todos eles, se revestindo de coragem, aceitaram o convite e se tornaram os grandes representantes de Cristo na Terra. E eu também pensei nessa canção porque imaginemos aquelas... Tragamos para nós... Procuremos fechar os nossos olhos agora, antes de ouvir a canção, procuremos imaginar aquele momento exato em que a tempestade estava caindo sobre aquelas águas que se tornaram bravias... Jesus de repente sai da barca e começa a caminhar sobre as águas e de repente Pedro acorda e fica fascinado, ele se sente encantado com aquela cena e ele quis experimentar aquela sensação de Jesus de caminhar sobre as águas e ele sai da barca, toca as águas com seus pés e muito convicto, muito animado, ele começa a caminhar, mas de repente uma brisa sopra e ele se desequilibra e começa a afundar. Isso vem mostrar que muitas vezes nós passamos por situações bem difíceis, por muitos problemas, e esses problemas, ao invés de nos estimularem a buscar a ajuda de Jesus, nós simplesmente olhando, olhamos para nós mesmos, e como nós não temos a força de Cristo, nós acabamos sucumbindo. Então, naquele momento em que Pedro tirou os olhos de Jesus para olhar para si mesmo, porque estava com medo de morrer afogado, o desequilíbrio se instalou e ele ficou desesperado. Então, se nós mantivermos o nosso olhar em Jesus Cristo, nós conseguiremos chegar até ele, não importa em que local ele esteja. Ou local pedregoso, ou um local cheio de águas. O importante é saber que Jesus, o grande Mestre, Ele está ali para nos receber. Então ouçamos agora com muito carinho e meditando nessas palavras a canção Abarca.
2: Tu te abiraste da praia Não buscaste nem sábios, nem ricos Somente queres que eu te siga Senhor, tu me olhaste nos olhos
3: Fiz bem que meu barco, eu não tenho espadas nem ouro, somente redes e o meu trabalho, Senhor.
2: Tiaste meu nome lá na praia. Minhas mãos solicitas Meu cansaço Que a outros descanse Amor que almeja Seguir amando Senhor Tu me olhaste nos olhos. Se acho que meu nome lá na praia eu deixei o meu barco junto a ti
3: buscarei outro mar tu pescador de outros lagos ânsia eterna de almas que esperam Se me chamas Sim.
1: Eu quero dar um alô para os ouvintes que estão conosco neste momento, Eline Falcão, Josiane Pérola, Edivânio Monteiro, Conceição Santos, Senhor Vange, olha aí, muito bem, seja bem-vindo, irmão querido, você que está sempre conosco, nos auxiliando aqui no Caridade Fé. E também para Lucival da Almeida, Lígia Lacerda, Elaine Cozim, Eline Brito, Ivone Martins. Rosani Lavô, Daniel Monte, Silvinha Honorato e Morena Ribeiro. Ah, a Rosa Cristina, muito bem, seja bem-vinda novamente, Rosa Cristina. Você esteve conosco na segunda-feira passada e está sendo uma fiel ouvinte, nos acompanhando em cada segunda-feira. Obrigado por você estar sempre se interessando em assistir ao nosso programa. Eline Brito nos dá bom dia. Bom dia, Eline. Seja bem-vinda também. É, nessa parte do programa agora, eu vou utilizar um livro com o título As Dores da Alma. O livro As Dores da Alma... É foi ditado pelo espírito Hamedi ao médium Francisco do Espírito Santo Neto. É, As Dores da Alma trata-se de uma obra que nos coloca diante de várias situações ligadas à existência, à vida do ser humano na Terra. Muitas dificuldades, o livro trata de várias questões como ansiedade, preocupação, medo, então, pensemos em tudo aquilo que possa perturbar, possa nos deixar um pouco intranquilos, o livro vem tratar desses temas de uma forma muito acertada. É, o, a parte que nos interessa, que está voltada para o tema de hoje, é o medo. As páginas do livro As Dores da Alma são as seguintes: página 61. Páginas 61 a 71. O interessante é que é seguida a seguinte metodologia. Cada tema é dividido em três, em três capítulos. O tema é o mesmo, mas em cada capítulo relacionado a cada, a cada tema há, um, vamos dizer assim, há uma reflexão direcionada para um determinado contexto. E o primeiro contexto que eu vou apresentar está justamente na primeira, começa na primeira página, página 61. E logo no alto, abaixo do, do, medo, do título medo, está escrito O resultado do medo em nossas vidas será a perda do nosso poder de pensar e agir com espontaneidade. Esta frase é bem interessante, eu vou repetir e tecer alguns comentários sobre ela o resultado do medo em nossas vidas será a perda do nosso poder de pensar e agir com espontaneidade. Por quê? Porque quando nós estamos com medo, nós simplesmente deixamos que o que está à nossa volta dirija a nossa própria vida. E aí nós nos tornamos pessoas passivas, que não têm aquela capacidade de olhando ao redor não tem aquela capacidade de se tornar uma pessoa ativa, proativa, vamos dizer, mestre da situação, dona da situação. Porque o medo, ele nos deixa vulneráveis de tal forma que nós passamos a, a ser controlados por, por forças, por, por energias que não nos levam para a libertação e sim para o aprisionamento. E nós assumindo as rédeas de nossas vidas, assumindo o controle de nossas vidas, nós temos condições de, utilizando a cautela, a prudência, verificar qual é a melhor ação a ser praticada, qual o melhor momento para essa ação ser aplicada, que pensamentos nós devemos ter para lidarmos com aquela situação, porque vamos imaginar, você está com medo, e de repente você começa a alimentar pensamentos que vão intensificar este medo, a situação final vai ser a situação de profunda explosão emocional, sentimental, porque a pessoa não vai mais se deixar guiar pela razão, vai se deixar guiar só por pura emoção ou por puro sentimento. E se guiar pela emoção, pelo sentimento, só nos traz bem, só nos faz bem se forem sentimentos bons, pensamentos bons. Começando a leitura aqui. Ao lançarmos mão de uma lanterna em uma noite escura e focalizarmos determinado lugar, vamos torná-lo evidente. Quando destacamos algo, convergimos todas as nossas percepções mais íntimas para o motivo de nossa atenção e ao examiná-lo, estaremos estabelecendo profundas ligações mentais através de nosso olhar ligado a esse lugar específico. Focalizar com a lanterna de nossas atenções os lugares, as pessoas, os fatos, os eventos e as coisas em geral significa que estaremos enfatizando, para nós mesmos, o que queremos que a vida nos mostre e nos forneça. O Espírito unicamente vê e ouve o que quer. Dizemos isto de um ponto de vista geral e, em particular, com referência aos Espíritos elevados. A percepção é um atributo do espírito. Quanto maior o estado de consciência do indivíduo, maior será a sua capacidade de perceber a vida, que não se limita apenas aos fragmentos da realidade, mas sim à realidade plena. Colocar nossa atenção nas coisas da vida é fator importante para o nosso desenvolvimento mental, emocional e espiritual. Todavia, é necessário saber direcionar convenientemente nossa percepção e atenção no momento exato e para o lugar certo. Isso tem tudo a ver com o que eu estava falando ainda há pouco: é nós sermos, é, vamos dizer, gerenciadores das situações de nossas vidas. Não deixar que as situações nos gerenciem, nos controlem, mas que nós controlemos as situações. Quanto mais pensarmos em. Quanto mais pensarmos e voltarmos nossa atenção para as calamidades e desastres, mais teremos a impressão de que o mundo está limitado à nossa pessoal maneira catastrófica de vê-lo e senti-lo. Olha a situação aí da transmissão do vírus, do novo coronavírus, provocando a doença Covid-19. Quantas pessoas estão apavoradas? É. É uma situação que exige cautela, apreensão, preocupação, é. Mas nós não podemos deixar a situação tomar conta de nós de tal forma que nós fiquemos simplesmente diante dela travados, bloqueados. Então, se a situação requer atenção, é uma situação de perigo, reconheçamos esse perigo, mas não deixemos esse perigo tomar conta de nós. Nas oportunidades de crescimento que nos oferecem nossas experiências, temos a possibilidade de validar e potencializar determinadas crenças e conceitos que poderão nos desestruturar psiquicamente, levando-nos a uma verdadeira hipnose mental. A partir disso, esquecemos-nos de visualizar o restante do mundo que nos cerca. Passamos a viver simplesmente voltados para a opinião que adotamos como única verdade, assustados e amedrontados entre constantes atmosferas de receio e apreensão. Em muitas ocasiões, ficamos parados à margem do caminho, focalizando nossos conflitos, dificuldades e problemas, deixando a vida girar em torno deles. Colocamos nossos dilemas como peças centrais e quando essas forças conflitantes começam a nos ameaçar, sentimos-nos apavorados. O resultado do medo em nossas vidas será a perda do nosso poder de pensar e agir com espontaneidade, pois quem decidirá como e quando devemos atuar será a atmosfera do temor que nos envolve. Ou seja, ao invés de nós controlarmos a situação, a situação é que estará nos controlando. Ancorados pelo receio e pela desconfiança, criamos resistências, obstáculos e tropeços que nos impedem de avançar. Passamos então a não viver novas experiências, não receber novos pensamentos e não fazer novas amizades, estacionando e dificultando nossa caminhada e progresso futuro, aliás, progresso íntimo. As sensações do medo sobrecarregam as energias dos chakras do plexo solar e do cardíaco, provocando quase sempre uma impressão de vácuo no estômago e um descontrole nas batidas do coração. Contudo, não seríamos afetados por nenhum acontecimento de maneira tão desgastante se estivéssemos centrados em nós mesmos. Nosso centro não é nossa mente nem nossos sentimentos ou emoções, mas é, em verdade, nossa alma, a essência divina por meio da qual testemunhamos tudo o que ocorre dentro e fora de nós. Cada um vê o universo das coisas pelo que é. Vemos o mundo e as criaturas segundo o nível de desenvolvimento da consciência em que vivemos. Quanto maior esse nível, mais estaremos centrados e vivendo estáveis e tranquilos. Quanto menor mas teremos um juízo primário de tudo e uma estreita visão dos fatos das pessoas. Aprendendo a focalizar e a desfocalizar nossas crises, traumas, medos, perdas e dificuldades, bem como os acontecimentos desastrosos do cotidiano, dando-lhes a devida importância e regulando o tempo necessário a fim de analisá-los proveitosamente, teremos metas sempre adequadas e seguras que favorecerão nosso progresso espiritual não devemos jamais subestimá-los ou ignorá-los. lembremos de que a beleza não está somente nas flores do jardim, mas, antes de tudo, nos olhos de quem as admira. É, quando eu cheguei aqui, é, aliás, um pouco antes de chegar aqui no, no estúdio da Rádio Ismael, eu pedi que o Felipe procurasse uma canção, porque eu conheço uma canção que trata essa temática... É, no meio católico, que a, a, a letra, geralmente ela trata, tem o seguinte conteúdo, se calarem a voz dos profetas, as pedras falarão, então se nós deixarmos de fazer aquilo que nós devemos fazer porque estamos com medo, Deus utilizará outras pessoas ou até aquilo que nós menos imaginamos, como por exemplo uma cena, uma situação, algo até da própria natureza, para que ele transmita a sua voz através de outros instrumentos e não através de nós. Então vamos meditar um pouco nessa canção e procurar pedir a Deus que ele tire de nós todo o medo de falar, todo o medo de cumprir a missão, porque... A missão, ela vai ser cumprida. Se nós dissermos não a ela, Deus com certeza utilizará outras pessoas que estarão mais preparadas e que terão uma coragem maior, ouçamos. I Quero dar um alô para Bete Alonso, Maria Generosa, Céfara Pessoa, Elizabeth Pereira, a Ceixa está nos cumprimentando, dando bom dia. Bom dia, Ceixa, seja muito bem-vinda. Eu quero só fazer um esclarecimento. Naquele momento que antecedeu a exibição da, da canção, é, eu falei que conhecia né, a música com a mesma temática no meio católico. Mas, como no meu espírito existe uma canção com a mesma temática, que foi a que acabou de ser exibida, optei, claro, por pedir ao Felipe para exibir a versão espírita. Porque a versão católica, eu vou cantar um pedacinho e quem conhece vai se lembrar. Se calarem a voz dos profetas, as pedras falarão. Se fecharem uns poucos caminhos... Mil trilhas nascerão Aí tem tudo a ver Você tem que cumprir a missão Não ter medo Porque se nós nos calarmos Se nós deixarmos de fazer aquilo que devemos fazer A missão vai ser cumprida Não mais por nós, mas por outra pessoa Então é importante é, Nós reconhecermos Aquilo que Deus coloca Ao nosso dispor para nos ajudar na missão é, A canção que foi exibida agora foi médium, e no meu católico, a correspondente é se calarem a voz dos profetas. Nininha Rodrigues nos diz, bom dia, paz e bem, grata por tudo. Paz e bem também para você, Nininha. Seja bem-vinda, que Deus a abençoe e que possa falar com você através deste programa. Vou continuar a leitura do, dos trechos referentes ao medo na obra As Dores da Alma, ditada pelo Espírito Hamed ao médium Francisco do Espírito Santo Neto. O número para entrar em contato conosco, para entrar em contato com a Rádio Ismael, é 8699574-4851. 4851 869 o programa Plantão Fraterno, esse que eu estou apresentando, ele é apresentado nas manhãs de segunda-feira, das 10 às 11. Se você não baixou ainda o aplicativo da Rádio Ismael, procure. Ele está disponível para os sistemas iOS e Android. Você pode encontrar no Google Play ou no Play Store. Você baixando o aplicativo da Rádio Ismael, terá condições de nos acompanhar, o programa, aliás, a Rádio Ismael, ela funciona 24 horas. Vamos agora para a continuação da leitura. Desvendar gradativamente nossa geografia interna, nosso próprio padrão de carências e medos, proporciona-nos uma base sólida de autoconfiança vou repetir, desvendar gradativamente nossa geografia interna, nosso próprio padrão de carências e medos, proporciona um, uma base sólida de autoconfiança. Antes de eu prosseguir, é quando eu estava me preparando para fazer esse programa, eu me lembrei de um trecho que eu vi uma vez é, na, no Evangelho, que fala assim, onde... Onde há medo, o amor não é pleno, não está completo. O que isso quer dizer? Que é, muitas vezes as pessoas aderem a uma outra ou seguem o, as suas orientações por terem medo. E não exatamente, não é o amor que as estimula a cumprir o que o outro pede, mas sim o medo. E se o medo está presente, o amor não está pleno aí. Com relação a Deus, por exemplo, devemos ter temor a Deus, mas esse temor não é no sentido de ter medo de Deus. Nós temos que amar a Deus e reconhecer o seu poder sobre nós, a sua grandiosidade sobre nós, mas não termos medo de Deus. Continuando aqui a leitura de trechos sobre o medo no livro As Dores da Alma. Modela e forma a nossa sombra tudo aquilo que nós não admitimos ser tudo o que não queremos descobrir dentro de nós, tudo o que não queremos experimentar e tudo o que não reconhecemos como verdadeiro em nosso próprio caráter. Sombra é um conceito junguiano para designar... Desculpe, sombra é um conceito junguiano para designar a soma dos lados rejeitados da realidade que a criatura não quer admitir ou ver em si mesma, permanecendo, portanto, esquecidos nas profundezas da intimidade. Por medo de sermos vistos como somos, nossas relações ficam limitadas a um nível superficial. Resguardamos-nos e fechamos-nos intimamente para sentir-nos emocionalmente seguros. Presumimos que o não ver resulta em não ser. Em verdade, não nos livramos de nosso lado recusado simplesmente porque fechamos os olhos para ele, mas porque mesmo assim continuará a existir na sombra de nossa estrutura mental. Incapaz de voar, o avestruz, embora seja uma das maiores aves, esconde a cabeça no primeiro buraco que encontra à sua frente, quando acuado e amedrontado. Esse comportamento do avestruz é uma metáfora adequada para demonstrar o que tentamos fazer conosco quando negamos certas realidades de nossa natureza humana. As coisas ignoradas geram mais medo do que as conhecidas. Recusar-se a aceitar a diversidade de emoções e sentimentos de nosso mundo interior nos levará a viver sem o controle de nossa existência, sem ter nas mãos as rédeas de nosso destino. Ao assumirmos que são elementos naturais de estrutura humana evolução, frieza, sensualidade, avareza, desperdício, egoísmo, desinteresse, dominação, submissão, lacidão, impetuosidade, aí começa nosso trabalho de autoconhecimento, a fim de que possamos descobrir onde erramos e, a partir de então, encontrar o meio termo, ou seja, não estar no extremo nem no outro. Muitas criaturas têm medo de si mesmas. Desvendar gradativamente nossa geografia interna, nosso próprio padrão de carências e medos, proporciona-nos uma base sólida de autoconfiança. O ato de arrependimento nada mais é do que perceber nosso lado inadequado. É admitir para nós mesmos que identificamos nosso comportamento inconveniente e que precisamos mudar nossas atitudes diante das pessoas e do mundo. Arrependimento pode ser visto como a nossa tomada de consciência de certos elementos que negávamos consciente ou inconscientemente, projetando-os para fora ou reprimindo-os reprimindo em nossa sombra. Arrependimento quer dizer pesar ou mudança de opinião por alguma falta cometida, vocábulo de uso habitual nas lides religiosas. Tomar consciência é uma expressão moderna que significa discernimento da vida exterior e interior, acrescida da capacidade de julgar moralmente os atos. A nosso ver, ambos os termos nos levam à mesma causa. O ato de arrependimento é o um antídoto contra o medo. Quem se arrependeu é porque examinou suas profundezas e descobriu que seus desejos e tendências nada mais são do que impulsos comuns a todos os seres humanos quem se arrependeu é aquele quem se arrependeu é porque aprendeu que é simplesmente humano falível e nem melhor nem pior do que os outros Arrepender-se é o primeiro passo para melhorarmos e progredirmos espiritualmente o Espírito São Luís é taxativo quando diz que todos os Espíritos se arrependerão um dia. Há os de arrependimento muito tardio. Porém, pretendesse que nunca se melhorarão fora fora negar a lei do progresso e dizer que a criança não pode tornar-se homem. Repetir, vou repetir as palavras do Espírito São Luís. Há os de arrependimento muito tardio. Porém, pretender-se que nunca se melhorarão, melhorarão fora negar a lei do progresso e dizer que a criança não pode tornar-se homem. As manifestações decorrentes de nossas sombras são projetadas para nós mesmos, de forma anônima no mundo, sob o pretexto de que somos vítimas, porque temos medo de descobrir em nós a verdadeira fonte dos males que nos alcançam no dia a dia. Por acreditar que banimos de nossa intimidade determinado princípio que nos gerava medo e baixa estima, é que fatalmente encontraremos, logo em seguida, esse mesmo princípio materializando-se no mundo exterior, amedrontando-nos e causando-nos desconforto. Os chamados tiques nervosos nada mais são do que impulsos compulsivos de atos ou a contração repetitiva de certos músculos desenvolvida de forma inconsciente, para não tomarmos consciência dos conteúdos emocionais que reprimimos em nossa sombra. Os tics são compulsões motoras para aliviar emoções e funcionam como verdadeiros tapumes energéticos para conter sentimentos emergentes. Então o que se percebe aí a partir do que o Espírito Hamed diz para o médium Francisco do Espírito Santo Neto, que os tiques nervosos são, na verdade, o reflexo daquilo que nós não conseguimos resolver no nosso interior, é um reflexo dos nossos medos. A técnica funciona da seguinte maneira, enquanto o indivíduo se distrai com o tique, não deixa vir à consciência o que reprimiu, por considerá-lo feio e pecaminoso. Então essa repressão que a pessoa faz a si mesma acaba gerando esse distúrbio nervoso. O somatório dessas emoções negadas nos causa medos inexplicáveis que nos oprimem, afastando-nos do verdadeiro arrependimento e prejudicando o nosso crescimento interior. Muitos de nós continuamos anos a fio, sentindo temores injustificáveis por tudo aquilo que reprimimos e para evitar que pensamentos, recordações ou impulsos cheguem ao consciente. O medo indefinido provém da repressão de impulsos considerados inaceitáveis que existem dentro de nós, da ausência de contrição de nossas faltas, da não admissão de nossos erros, descompensando nosso corpo energeticamente com o peso dos fardos do temor e do pânico. Agora me lembrei de um outro fato que eu posso também apresentar, aproveitando essa temática, as pessoas que são gagas. Geralmente quem é gago passou por alguma experiência traumática ou simplesmente experimenta medos, medos inconscientes. E isso acaba bloqueando a pessoa para falar em público. Então muitas vezes a pessoa desenvolve essa, vamos dizer assim, agaguice, como podemos falar, por causa de repressão de emoções, de sentimentos, por frustrações, por situações que lhe abalaram emocionalmente no passado. E eu pergunto para vocês, qual, qual é a melhor forma de resolver o medo? É fugindo dele? ou reconhecendo que ele existe e lutando para se livrar dele. Porque se você está com medo e foge, se você não enfrenta aquela situação de dificuldade, você nunca desenvolverá em você a capacidade de enfrentar aquela situação. É muito cômodo nós nos fecharmos na sombra das nossas emoções, dos nossos medos, dos nossos sentimentos travados. Bem, é, falar também sobre o medo me faz pensar em toda a capacidade de sofrimento que Maria, Mãe de Jesus e Nossa Mãe, enfrentou na sua existência na Terra. Se Maria tivesse deixado o medo tomar conta dela, ela não teria contribuído para a missão de Jesus porque ela, como uma mãe corajosa, e também até sabendo, como foi revelado a ela, que ela experimentaria dores que transpassariam a sua alma, ela poderia até ter dito assim, não, eu não tenho capacidade para suportar isso, não, tires de mim, eu, eu não tenho coragem. Então Maria teria prejudicado um pouco a obra que já havia Pre sido preparada para a humanidade, que era ela receber no seu ventre Jesus, o nosso Salvador, o nosso Mestre, o nosso grande amigo. Por que, que eu estou falando em Maria? Não só para lembrar essa coragem que ela teve diante da vida, diante do sofrimento, imagine ela acompanhando passo a passo todas as cenas do martírio de Jesus, toda a sua caminhada caminhada de calvário e ela estava ali, ela chorava, ela se sentia muito dolorida, mas ela se apegava a, a toda aquela energia que Jesus tem para nos oferecer e ela também recorria à espiritualidade amiga para lhe dar forças. E há um cântico muito bonito chamado Regaço Acolhedor, que é cantado por uma religiosa chamada Kelly Patrícia. Quando nós estivermos com medo, pensemos também em Maria, peçamos a Maria aquela coragem, aquela força que são necessárias para enfrentar algumas dificuldades e neste momento eu convido a fechar os olhos para sentir toda essa energia da nossa mãe nos transmitindo força, ânimo e coragem que nós possamos nos acolher. Maria nos acolhe, que nós possamos nos deixar acolher por ela.
0: Oh, minha alma, retorna na tua paz. Como criança, bem tranquila, no regaço a cor de sua mãe Oh minha alma retorna na tua paz como criança bem tranquila no regaço sua acolhedor de sua mãe minha mãe Me perdoar
1: Francisco Muniz, um grande amigo que, que eu consegui quando eu é, ainda era católico, mandou uma mensagem muito especial e eu agradeço muito assim as, pelas palavras do Francisco. E ele, apesar de ser católico, não é, ele é um católico fervoroso, muito dedicado à sua missão como católico, mas é um católico de mente aberta, não é uma pessoa preconceituosa, então, mesmo sabendo que eu estou apresentando um programa espírita, como ele me conheceu há muito tempo, sabe que eu faço, procuro fazer tudo com muita seriedade, ele mandou uma mensagem que me alegrou muito. Eu agradeço por essa mensagem, Muniz, quando você colocou meu amigo Roberto de Carvalho Miranda, sempre muito sábio, eu admiro muito. Muito obrigado por, por essas suas palavras de estima, por você me admirar. E eu estava até comentando aqui com o Felipe, que é o meu auxiliar num programa, que você, eu considero você um dos grandes baluartes da igreja católica, você é um missionário exemplar, que continua exercendo aí a sua missão, porque minha gente, não importa a religião que nós estejamos seguindo, o importante é que nós cumpramos, onde nós estamos, a missão que Deus nos reservou, a missão que Deus nos confiou. Então, não, não, não se preocupe, seja você católico, evangélico ou seguidor de cultos afros como Umbanda e outros, o importante é que nós abracemos a nossa missão com muito amor, com muito ânimo e coragem e sempre fazendo aquilo que nós julgamos ser necessário para o sucesso da obra sempre procurando não deixar que algum sentimento possa travar a nossa caminhada. E eu faço essas palavras, eu não direciono somente ao meu grande amigo Muniz, mas também a todas aquelas pessoas que, que movidas pelo amor de Cristo, independentemente de credo, de raça ou de qualquer elemento discriminatório, Realiza sua missão na terra, levando Jesus. O importante é nós levarmos Jesus aos corações. Se terminada a nossa missão na terra, terminada a nossa vida na terra, nós tivermos levado Jesus aos outros, nós teremos dado uma grande contribuição à obra do nosso Senhor. Bem, o nosso programa agora já está acabando. Vamos agora nos concentrar para alguns momentos de vibração alguns momentos de interiorização, deixando que Jesus venha até nós com todo o amor e carinho que Ele tem por nós, nos mostrando os caminhos que devemos seguir, nos mostrando que o que é mais importante não é nós falarmos de nós mesmos, falar dos outros ou de qualquer pessoa. O mais importante é falarmos de Jesus, Levamos Jesus a todos os corações, principalmente aqueles que neste momento estão sofrendo, estão preocupados com a sua subsistência, com o seu sustento, o sustento da sua casa, dos seus filhos, da sua esposa, do seu marido. Pessoas que estão preocupadas, estão muito tensas, ansiosas, Pensemos também naquelas pessoas que estão desempregadas pelo Brasil afora, pelo mundo afora. A situação de desemprego, se as pessoas não tiverem cuidado, essa situação poderá controlá-las, poderá tomar conta delas por completo. E como eu falei no programa de hoje, nós não podemos deixar que as situações tomem as rédeas de nossas vidas. Nós é que devemos tomar rédeas das situações. Nós devemos tomar as rédeas diante dos problemas, dificuldades, pensamentos, pensamentos que podem nos entristecer, situações de perda, de descontrole. Então, Senhor Jesus, pedimos que você venha nos dar esta capacidade de sermos senhores de nossas vidas no bom sentido. Senhor de nossas vidas no sentido de que nós não devemos deixar que aquilo que está à nossa volta nos perturbe ou nos impeça de fazer aquilo que é necessário para a sua grande obra, sempre reconhecendo que você é o nosso Senhor, Senhor das nossas vidas, você é o nosso Mestre que nos ensina, nos mostrando que tudo aquilo que conduz para o bem, isso deve ser levado adiante. E finaliza essa prece, Senhor, pedindo a você que nos dê essa capacidade de sermos corajosos diante de nós mesmos, diante da vida e diante dos compromissos que Deus pede que nós assumamos. Que você venha sempre nos abençoar hoje e sempre. Assim seja, graças a Deus. Muito obrigado por vocês terem estado conosco mais um programa Plantão Fraterno, que cada palavra que foi dita aqui, cada trecho que foi lido do Evangelho segundo o Espiritismo, da obra As Dores da Alma, eu até aproveito para mostrar a capa, quem quiser adquirir essa obra, você pode encomendá-la ou na internet mesmo, ou você pode encomendá-la aqui na livraria do Centro Espírita Caridade e Fé. Está chegando aqui um comentário a, é da, da Nininha. Né? A Nininha Rodrigues acabou de enviar uma mensagem muito significativa para nós, dizendo o seguinte, a minha gratidão pelo Espiritismo é muito grande. Foi através das palestras espíritas que hoje eu já não sinto mais medo de nada. Sou grata e de verdade não é a religião que salva, e sim a nossa fé. Muito obrigada. Hoje, com 61, anos, com 61 anos, me encontrei na verdade do Espiritismo e Gratidão Eterna. Muito obrigado por essas suas palavras tão oportunas e tão relacionadas ao tema de hoje. Antes de terminar o programa, eu quero parabenizar a nossa irmã, a Seissa. A Seissa é uma das grandes colaboradoras do Centro de Caridade e Fé. E hoje ela está aniversariando. Seiça que você continue sendo essa pessoa linda, essa pessoa dedicada à obra de Cristo, essa pessoa que não tem medo diante da vida. Pode até em algum momento ficar com receio de algo, mas você é uma pessoa corajosa e se você foi escolhida por Deus para exercer as atividades que exerce, é porque Deus confia em você. E sabe que confiando uma obra para você, qualquer obra que ele confiar a você, ele sabe que você vai dar conta. Então, parabéns e muito obrigado por você ser uma irmã tão solista, uma irmã tão cuidadosa e tão preocupada com o bem-estar, não só seu, mas da sua família, dos seus amigos e amigas e dos seus irmãos e irmãs de caminhada. Parabéns, feliz aniversário! Muito obrigado e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser.
0: Você ouviu Plantão Fraterno, uma produção da Web Rádio Ismael.